0: Hay una frase del escritor Paulo Coelho que siempre me gustó mucho. Solo entenderemos completamente el milagro de la vida cuando permitamos que ocurra lo inesperado. No sé si estoy en el camino indicado para entender el milagro de la vida, si es que se trata de un milagro en sí. Pero no puedo negar que cuando me crucé con lo inesperado, no estaba lista para enfrentarlo. Cuando mi mente asimiló finalmente la situación que se estaba desarrollando, mi cuerpo entero sufrió una especie de parálisis. No podía moverme. Fue como si mi cerebro hubiera entrado en un bloqueo total, incapaz de enviar órdenes al resto de mi cuerpo, mientras en la radio escuchaba una conversación completamente surreal. Todo era muy raro. Al principio tenía mis dudas sobre cómo proceder pero luego abrí mi mente ante la posibilidad de que esa llamada fuera solamente una broma, que no era Karen Millapel, sino alguna desesperada joven buscando atención. Obviamente, como con todo desastre o situación adversa, las desapariciones del 24 no eran la excepción para que la gente no desviara el tema hacia el humor. Los memes abundan hasta hoy no solo en la localidad y no solo en Argentina, también en el mundo entero se hacían bromas en forma de imágenes y videos virales sobre la situación en Río Gallegos. He sabido que el humor es una herramienta que utilizamos para lidiar con muchos de nuestros infortunios. Pero pertenecer al gargantú Sureño, que es el nombre con el cual nos han apodado nuestros países vecinos, no es para nada algo que pueda ser tomado con humor. Todo lo contrario. Nadie con dos dedos de frente se reiría de esto. Aún así me convencí a mí misma de que tenía que ir a la radio y tenía que apresurarme. Antes de salir busqué mi CUC, Certificado Único de Circulación. Desde hace tres años, cuando finalmente las autoridades comprendieron cómo se generaba el patrón de desapariciones, se instauró una reglamentación de alcance local. La misma consta de un toque de queda que se realiza todos los 24 de cada mes Solo hay un par de excepciones en ciertos sectores con certificados de circulación Como es mi caso, que soy periodista en la radio Pero en líneas generales, la ciudad se vacía por completo una vez al mes Y aunque esto no ha detenido las desapariciones La gente se siente más segura con el toque de queda Una vez en el auto mi celular sonó era el director de la radio. No suele llamarme más que para chequear cómo va el informe que debo presentar los viernes. Por eso me pareció tan raro que me llame. Aunque pude imaginarme la razón. ¿Hola? Hola, Lorena. Sí. ¿Escuchaste el programa? Sí, estoy yendo para allá. ¿Necesitas que mande a alguien a buscarte? No, 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 ya salí. Llego en cinco minutos. ¿La chica sigue el teléfono? Sí. Digo que iba a esperar a que llegues al estudio. Ok. Sí, ya llego. Decile que estoy llegando. Escúchame, ¿te das cuenta de que puede ser una simple broma, no? Sí, 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 ya sé. Pero no hay que descartar nada. Ya estoy llegando. Hablamos allá. Bueno, ok. Te esperamos. Y, eh, Lorena, tené cuidado. Conducir durante un 24 es sumamente fácil. El tránsito es casi inexistente. Eso sumado a la urgencia del momento provocaron que llegue al estudio antes de tiempo. Por lo general me habría tomado 10 minutos. Sin embargo, llegué antes de los 6 minutos. El estudio estaba semi-repleto de los empleados que, al verme, me extendieron su sentimiento de desconcierto. No los culpo por sentir esto, también me sentí así. Y aunque trataba de recordarme a mí que todo podría tratarse de una broma... Había un sentimiento raro en el ambiente. Una atención particular que se hacía casi palpable en todas las personas que veía. Nadie podía esconderlo, era imposible. Es como decía Cerati: mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Después de ciertas advertencias de mi director y de otros compañeros de la radio, voy hacia el teléfono descolgado y atiendo. Hola, soy Lorena Dágora. ¿Quién habla? Hola. Hola. Mira, quien quiera que seas, si esto es una broma...
1: Esto no es una broma.
0: Hola, ¿me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto.
0: Soy Lorena. ¿Querías hablar conmigo?
1: Sí. Probablemente soy la única persona en el mundo con la que quiero hablar ahora.
0: ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque si hay alguien que puede entender esto, sos vos. ¿Cómo sé que sos Karen chapel? ¿Cómo... cómo sé que esto no es una de las cientos de llamadas telefónicas falsas?
1: No le puedo dar ninguna garantía de que soy quien digo ser. Solo mi palabra. Y necesito que se conforme con eso, por favor.
0: ¿Y, ¿Y por qué tengo que conformarme solamente con eso? ¿Cuál... cuál es el punto de esta llamada?
1: ¿Por qué el informe espectro?
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Qué? ¿El informe espectro? ¿Por qué le pusiste
0: este nombre? Es espectral, no, no es espectro. Lo, le puse así porque mi primer informe trató sobre una anciana que en 2010 vio un fantasma en su casa. Ella, ella decía que era la presencia espectral de su padre.
1: Mm. Interesante. Igual me parece que espectro
0: le queda mejor. ¿Podemos ir al grano, por favor?
1: Yo necesito decir lo que me pasa. siento que soy la persona indicada para hablar sobre lo que está sucediendo.
0: Mira, no no sé lo que está sucediendo. Nadie lo sabe. Espero que puedas ayudarnos en eso, si es que realmente no estás mintiendo.
1: Lorena, le hago una pregunta? ¿Estaba cerca de la colonia de Roanoke? Perdón. ¿Alguna vez escuchó hablar
0: sobre Roanoke? Sí, hice un informe sobre eso. La llaman la colonia perdida. John White era el líder de ese asentamiento. Fue a buscar provisiones para abastecer la colonia y cuando volvió, todos habían desaparecido.
1: Pasaron aproximadamente 500 años desde que esta colonia desapareció, sin dejar rastros. Y hasta el día de hoy, nadie sabe lo que pasó con exactitud.
0: ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
1: Lorena, si tuvieras la chance de evitar que el río Gallo se convierta en la próxima colonia perdida, ¿lo harías?
0: Si tuviera el poder para evitarlo, sí, claro que lo haría.
1: ¿Y qué sabes vos sobre la actividad sísmica en el sur?
0: No, no mucho. ¿Por qué?
1: Mira... Si vas a hacer esto, necesito que te comprometas y entiendas en lo que estás mintiendo.
0: Mira, no me voy a comprometer a nada si no tengo la información necesaria. Si sos Karen, si realmente sos Karen chapel, entonces decime dónde estás para que nos veamos.
1: Eso va a ser imposible, créeme. No te querés encontrar conmigo. ¿Por qué no? Porque me están observando. Cada paso que doy, cada palabra que digo, cada gesticulación. Estoy metiéndome en un enorme problema hablando con usted.
0: ¿Quién te está observando, Karen?
1: No, no, esa no es la pregunta correcta. Te jugándome la vida hablando con vos. Por favor, necesito que me escuches.
0: Ok, ok, te escucho. Tenés toda mi atención. Me ibas a decir algo sobre actividad sísmica.
1: Sí. En el 2009 comenzó a haber más en Río Vallejo. La actividad sísmica coincide con la llegada de una empresa de servicios industriales. Una empresa que inició un proyecto de perforación financiado por el gobierno. ¿Sabes de quién hablo, no?
0: Industrias Kessler, sí. Entrevisté al presidente de la empresa hace un par de años. ¿Qué rol juega en todo esto?
1: ¿Y si es era que son los responsables de todo esto?
0: ¿Y por qué harían algo así?
1: ...para encubrir sus pecados, obviamente.
0: ¿Qué clase de pecados?
1: Eh, bueno, digamos que yo y un grupo de amigos... ...descubrimos secretos. Secretos que pretendían no ser descubiertos nunca y... ...y por eso hicimos enojar a gente poderosa.
0: A ver si entiendo. Vos y tus amigos descubrieron algo que la empresa no quería que se sepa. Y ahora los hacen desaparecer a todos.
1: No, es más complicado de lo que suena. Digamos que le hicimos un daño material a la empresa. Un daño importante, pero no esperábamos este nivel de represalias.
0: No. no, no, no tiene sentido. Si alguien se enoja con un grupo de chicos y tiene las agallas para silenciarlos, lo harían de otra manera. No haciéndolos desaparecer una vez al mes.
1: Solo estás adentrándote un poco en la bruma, Lorena. Es mucho más grande de lo que pensás.
0: Decime toda la verdad entonces.
1: No, no estás lista. La verdad es que nadie lo está.
0: Entonces me hiciste perder el tiempo con tus historias. Podrías haberla pensado mejor. Me dijeron que Karen Millapel era una mujer muy inteligente.
1: ¿Y si te digo quién va a ser el próximo en desaparecer, me creerías?
0: <ríe> lo dudo mucho.
1: Abrí tu mente, Lorena. La única forma que tenés de llegar al fondo de esto es aceptando que hay fuerzas en el mundo mucho más grandes de lo que podremos percibir.
0: ¿Ya terminaste? Porque tengo cosas que hacer.
1: Nahuel Feder, 24 años, Calle Heraldos del Sur, al 1067. ¿Qué? Vamos a volver a hablar, Lorenada,
0: ahora. Me cortó antes de que le pueda cortar a ella, y eso me enfureció mucho en ese momento. Sentí que me habían jugado una mala pasada, que habían estado riéndose de mí todo el tiempo mientras mi mente creaba teorías y originaba planes que no se llevarían a cabo nunca. Al apartarme del teléfono, recuerdo un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Una inquietud importante, una preocupación profunda, más de lo que podría haber admitido en ese momento. Comunicó a mi superior lo que se habló durante el llamado, y ambos concluimos en que no había necesidad alguna de alarmarse, y que solo se trataba de algún alma desolada en búsqueda de atención nunca antes brindada. No tengo problemas en regresar a mi casa. Mi mente ya no daba vueltas en palabras sin sentido. Simplemente me senté en el sillón y puse el canal de las noticias. Estaba tratando de sentirme cómoda en mi propia casa. Pero había algo que me inquietaba. Era su voz repitiéndose en mi cabeza en un bucle interminable. Como un recordatorio que sigue sonando en tu celular y no puedes desactivar. Desvió mi atención por completo al televisor Observo a un periodista en exteriores Frente a una casa Dando una noticia de último momento Como era de
1: esperarse, por supuesto Nadie puede negar que no estábamos listos para esto Aunque es una forma de decir solamente Ya que la familia está destrozada bueno, para los que recién nos sintonizan, estoy en la calle Heraldo del Sur, al 1067, donde un joven de 24 años de edad ha sido víctima de esta aberrante situación. Su nombre era Nahuel Alejandro Feder, y acaba de desaparecer. El informe espectacular.